1: En wij bereiden je voor.
0: Vandaag bespreken we ondernemen. Luister en BNR Nieuwsradio
1: The
0: Big Five
1: Art Rooijakkers in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de grote uitstoters flink aan de bak moeten. Welke bedrijven voeren topbestuurders hierover in de boardroom? Wat is de rol van Den Haag? Wat is de sleutel tot verduurzaming? Dan bespreek ik in BNR's Big Five van de grote uitstoters... met de top van het bedrijfsleven, maar ook met de strijders... die de boel via ja, rechtszaken bijvoorbeeld in beweging proberen te krijgen. Vandaag Frans Evertz te gast. Hij heeft een lange staat van dienst bij Shell... waar hij verschillende strategische en commerciële functies vervulde. Waaronder tot voor kort die van de wereldwijde baas van externe relaties. Sinds april dit jaar is hij president-directeur van Shell Nederland. Welkom.
0: Dankjewel. Mooi
1: dat u er bent. Ja, ja, leuk. We gaan het over een heleboel hebben. Ook over dat niet altijd even groene imago van Shell natuurlijk. Maar ik wil graag twee dingen eerst van u weten. Allereerst, je hebt klimaatactivisten die de snelweg blokkeren. Milieuclubs die grootschalige campagnes tegen vervuilende vrij- bedrijven uitrollen. De opkomst van klimaatrechtszaken tegen diezelfde bedrijven. Voelt het voor u alsof Shell op dit moment meer onder vuur ligt dan ooit?
0: Nou, je ziet dat klimaat en, en klimaattransitie belangrijke onderwerpen zijn... die tot verschillende meningen uh, leiden. Um, en energie is een belangrijk onderwerp. Uh, en daarom staan we midden in de maatschappij. En uh, ja, dan krijg je te maken met allerlei verschillende uh, visies... hoe het uh, hoe nu moet en hoe het verder moet. Ja. Dus, uh, dan ja, dan is dat tegen... is ook altijd wel zo geweest, denk die ik. De tegenwind neemt toe, lijkt het wel. Nou, uh, ik denk dat, uh, dat zeker polarisatie op allerlei onderwerpen... in de samenleving uh, wel wat toeneemt. Uh, maar tegelijkertijd laat het zien dat, uh, dat het belangrijk is... dat we vooruitgang blijven maken. Maken en daar proberen wij een bij te dragen.
1: 34 jaar werkt u voor Shell. Ja. Nooit een andere opdrachtgever overwogen?
0: Nou, ik heb natuurlijk uh, altijd wel eens een keer dat er iets voorbij komt... dat je zegt, oh, dat is misschien ook wel leuk, of dat is misschien ook wel leuk. Mm-hmm. Je wordt wel eens benaderd, je wordt wel eens gevraagd. Maar het mooie aan Shell is dat je natuurlijk... het is zo'n groot bedrijf waar je ook... Uh, in, en ik heb ook lang in het buitenland mogen werken... Ja, waar je verschillende dingen kunt doen, verschillende banen... En, en, en werken voor Shell in Amerika is echt totaal anders dan bij wijze van spreken... werken in Nederland of werken in Italië, wat ik heb uh, kunnen doen... of een keer in Engeland. Land. Dus ja, binnen het bedrijf kun je ook heel veel dingen doen. En nou, dat is soms alsof je naar een ander bedrijf gaat. Ja,
1: dus dan houdt het ook al zo, zo lang vol. Ja. Um, als mensen aan grote uitstoters denken. wat ons thema is deze week. denken ze natuurlijk snel aan Shell. Ja. Wat vindt u zelf van dat imago?
0: Nou ja, kijk, je ziet dat wij natuurlijk uh, daar ontzettend mee bezig zijn. We zijn ook in dat objectief gewoon een bedrijf dat veel uitstoot, zowel bij het maken van uh, onze producten, maar nog meer natuurlijk bij het gebruik van uh-huh. onze producten. Uh, en, en daar zijn we mee bezig. Hè. We hebben nu wereldwijd een, een doelstelling om te zeggen van nou, we willen onze eigen uitstoot met 50% omlaag brengen ja. uh, voor 2030. Uh-huh. Nou, daar hebben we van die 30, uh, van, ja, daar hebben we bijna 30% nu uh, al van, van gehaald uh-huh. uh, wereldwijd. En tegelijkertijd zijn we bezig om samen met onze klanten steeds meer duurzame uh, oplossingen, en nieuwe producten uh, te maken en en die te verkopen.
1: Dus die uitstoot is er op dit moment, maar die moet minder worden. Want als we kijken, jaarlijks Shell verantwoordelijk voor de uitstoot van 550 megaton koolstofdioxide. Het ze daarmee op de tiende plek in de wereldwijde ranklijst. 1,4% van de wereldwijde uitstoot komt voor de rekening van Shell als je... Zo heet het dan, scope 1, scope 2 en scope 3 meeneemt. Dat wil zeggen, de eigen raffinaderijen, boorplatforms... en activiteiten van de Shell Groep. Maar ook de toeleveranciers en ook de klanten. Ja. Het zijn flinke aantallen.
0: Het zijn enorme aantallen. En daarom is het belangrijk dat we daar nu ook... met name dan in Nederland, waar waar ik dan voor zit... natuurlijk bezig zijn met een enorme investeringsagenda. We hebben voor ongeveer 6,5 miljard aan projecten nu besloten... die gaan we doen. Ja, hier in Nederland. Hier in Nederland specifiek. Dat is dus het bouwen van bijna straks vier windparken op zee. En die in totaal ongeveer 10% van de elektriciteit van Nederland gaan maken. Samen met onze partners. We bouwen een waterstoffabriek die, die elektriciteit die we dus opwekken op de Noordzee... kan omzetten in groene waterstof. We bouwen een enorme biobrandstoffenfabriek eh, in Rotterdam. We eh, hebben onze raffinaderij... waar we vrachtauto's en met name vliegtuigen... op biobrandstoffen kunnen laten rijden. We investeren in elektrisch laden en we investeren ook nog in het opvangen van CO2... die inderdaad nog bij de productie eh, zeg maar vrijkomt... en die dan onder de eh, Noordzee weer op te ja. slaan. Dus nou, dat is bij elkaar een gigantische agenda... Ja, eh, waarin we... we dus zowel onze eigen uitstoot... maar met name ook die uitstoot van onze klanten omlaag gaan brengen. Ja.
1: We komen daarover te spreken over die projecten. We wil nog heel even met die terug in de tijd. Want in mei 2021, toen bevalde de rechtbank Den Haag... oordeelde, toen in een unieke zaak... als aangespannen, aangespannen de Milieudefensie, zes ja. andere milieuorganisaties... Het bedrijf om de CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen tot 45 ten opzichte van het niveau van 2019. Ja. Um, ja, en nu komt dus, u bent president-directeur van Shell Nederland... maar uw CEO, Shell Wereldwijd, die zei deze zomer... het accent van Shell zal verschuiven naar meer olie- en gaskant van het bedrijf. Hoe valt het met elkaar te rijmen?
0: Ja, nou ik denk dat het uh, belangrijk is om een paar dingen te zeggen. Hij heeft ook gezegd, en dat heeft minder aandacht gekregen, dat de milieudoelstellingen die we hadden, dat die uh, zijn blijven staan. Ja, dus die 50%, die 50%, productie 50% naar 2030. Blijft, blijft gewoon bestaan. Het feit dat wij een netto nul emissiebedrijf willen worden in 2050 is ook blijven bestaan. Dat wij uh, tot 2030 onze mix aan brandstoffen, hè, de koolstofintensiteit daarvan met 20% willen terugbrengen, is ook blijven staan. Ja. Maar ook meer dus investeringen is, in olie en gas. Nou, niet zozeer meer investeren in olie en gas. Uh, uh, Ons bedrijf doet een aantal dingen. Wij leveren inderdaad energie van vandaag. Er zijn nog steeds heel veel mensen die bij ons komen uh, tanken... met een dieselauto of met een benzineauto. Uh, Er zijn transporteurs die diesel hebben. Mensen willen ook nog graag op vakantie. Daar gebruiken ze nog steeds het vliegtuig voor... voor een een deel van hun vakanties. We willen graag huizen uh, verwarmen. Daar hebben we aardgas voor nodig. Daar is de energie nu voor nodig. Dus Dus de energie van vandaag is belangrijk. We hebben... Wel inmiddels, en dat was ook een doelstelling van 2021, waar we zeiden we willen onze olieproductie met ongeveer 20% omlaag brengen voor 2020. Dat hebben we al gedaan. Uh-huh. Dus die doelstelling hadden we al bereikt. We hebben wel gezegd: oké, okay, nu blijven we op dit niveau staan. En we hebben gezegd, we we zien een grote rol voor LNG, met name dus groeibaar gas. Dat gas wat ook Nederland hier door de winter heeft geholpen in de afgelopen winter, omdat er natuurlijk geen gas meer was.
1: En daar gaan die investeringen naartoe dan.
0: En met name in Azië. Er zit natuurlijk een enorme groei nog in de vraag naar energie. Die zit ook met name in Azië. Daar gebruiken ze ook nog heel veel kolen, met name voor elektriciteitsopwekking. En wij zeggen van ja, nee, je moet eigenlijk die kolen uit de energiemix drukken. Gebruik daar nou aardgas voor, dat is, als je dat gebruikt voor energeteit op te wekken, is dat 50% minder CO2 de lucht in. Ja,
1: en je kan niet meteen naar een duurzaam alternatief toe. Helemaal duurzaam.
0: Nou ja, dat moet je ook doen. Ja. Eh, dus het is en-en. Hè. Eh, en daarom investeren we ook bijvoorbeeld in een heel groot eh, zonneparkbedrijf in, in India. Ja. Zeggen, ja, je moet ook daar eh, in investeren.
1: Wat ik dan niet begrijp is als, als u zegt, hè, als u zegt nou, we willen zelf wereldwijd 50% minder 2030, we willen naar netto nul in 2050. Waarom Shell dan wel een beroep is gegaan tegen die uitspraak? Van de rechter.
0: Ja, nou dan moet je het even één stapje terug doen. En zeggen we, nou, die uitspraak, daar zat verschillende aspecten aan voor die scope 1, 2 en 3. Dus even onze eigen uitstoot. Dat was de vraag: doe nou 45%? Nou, daarvan hebben wij gezegd, ja, dat gaan we doen. We doen 50% ten opzichte van 2016, voor onze eigen scopes. Dat doen we zelfs ook voor de elektriciteit en gas die we inkopen, gaan we dat ook nog meenemen. Dus die scope 2. Maar wat de, de rechtszaak ook vroeg, ja, en jij moet ook je scope 3 doen. Dus de emissies die ontstaan bij het gebruik... Ja, van, bij de klanten. Bij klanten. Nou, en dat is ingewikkeld. Want onze klanten hebben niet diezelfde verplichting. En, en wij zeggen, ja, dat is niet handig als je dat doet voor één bedrijf. Ja, want dat zou kunnen leiden in extreme vormen. En ik maak het even, polariseren: polariseer het ook even. Hè. Dat je zegt, oké, okay, nou, stop met je benzinestations hier in Nederland... Ja, dat doe je dan niet meer. Die, de, 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 want dan, nou, dan gaat je, jouw emissies omlaag. Maar, maar dan gaan ze elders omhoog. Maar, ze gaan elders omhoog. Ja. Want ze rijden gewoon door om bij de BP bij ja. de ESTO te tanken. Het idee erachter was natuurlijk dat je klanten enigszins kan opvoeden. Ja, nou, ik denk dat je klanten keuze kan bieden. En dat is natuurlijk uh, wat wij doen. Uh, ik kan niet bepalen wanneer iemand een elektrische auto aanschaft. Maar ik wil wel, op het moment dat hij of zij dat doet... en die komen bij mij, dat ze de keuze hebben om bij mij te laden. Ja. Ja, daarom investeren we nu in laadpaleninfrastructuur. We hebben een heel groot bedrijf, al jaren geleden gekocht... Uh, dat heel groot was in laadpalen. En dat is een van onze allergrootste groeiprioriteiten... Uh-huh. Om die we willen als een transportbedrijf zeggen van luister, ik vind dit belangrijk. Eh, en ik kan nu mijn emissies al omlaag halen door bijvoorbeeld biobrandstoffen te tanken, nou, dat we dat aanbieden. Dus daarom willen we voor het eind van het jaar op 25 plekken in Nederland die keuze aanbieden. Ja, dus dat als die klant het wil, dan zijn wij er om die keuze te hebben.
1: De Big Five: Art met vandaag de gast Frans Evers, president-directeur bij Shell Nederland. Nog heel even naar die duurzaamheids toe. Want we lazen dat het toch ook wel rommelt op de duurzaamheidsdivisie bij Shell. Bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers maakte het bedrijf bekend... 10 tot 15 procent van de banen bij die divisie. En ja, dat gaat verloren. Van, van waar die keuze?
0: Ja, nou, euh, wij hebben een, inderdaad op allerlei plekken in het bedrijf... hebben we activiteiten om te verduurzamen. Dat is onder andere hier, en dit was speciaal de organisatie... die zich bezighoudt met low-carbon fuels. Ja. een van die fuels is bijvoorbeeld waterstof. En we hebben jarenlang geïnvesteerd om te proberen... om waterstof, met name voor... Passagiers, dus voor, voor, voor gewone auto's, uh, uh, van de grond te krijgen. Nee, niet gelukt. En dat gaat niet lukken. Nee. Elektriciteit gaat winnen. Ja, en dus, dus moeten die banen dan verdwijnen? Nou, dus we gaan zeggen, oké, okay, die activiteit gaan we, gaan we afschalen. Want dat, dat wordt hem niet. Uh, maar tegelijkertijd, wat ik net zei, gaan we groeien... En met name elektrisch laden. Ja. Dus, dus nou ja, dat zie je dan weer niet in de krant. Natuurlijk dat er banen daar groeien en dat we hier uh, afschalen. Dus, dus, dus netto,
1: die 10 tot 15 procent op zo'n divisie verdwijnt eigenlijk niet. Gaat alleen naar een andere nou kosten. Ja, Toe?
0: Een deel zal verdwijnen, uh, maar een deel van die mensen hebben ook skills die we weer voor andere dingen kunnen inzetten. Dus uh, ja, het is, uh, een bedrijf met 90.000 mensen ja. is altijd in beweging. Ja. Uh, dan gaan er gaan hier dingen bij, dan gaan daar dingen af.
1: Snap ik, maar dat was ook interne kritiek. Hè? Een aantal leidinggevenden van de divisie, van de
0: duurzaamheidsdivisie, stapten op uit ontevreden over de plannen. We hebben altijd uh, natuurlijk uh, mensen kunnen kiezen van... Uh, wil ik hier nog werken, wil ik hier niet werken. Mm-hmm. Uh, Shell is een bedrijf dat jarenlang en ook nog steeds... Uh, we hebben een extreem laag verloop. Hè. Dan moet je dus denken aan 2, 3 procent van ja, de mensen ik per U zit dag. er ook al 34 jaar? Ik zit er ook 34 jaar. Uh, m- maar uh, uh, natuurlijk, mensen maken keuzes. Uh, maar daar wordt nu erg op ingezoomd. Uh, yeah. uh, en nou, dat begrijp ik ook wel.
1: Maar kun je dan, hè, want in die 34 jaar... ik kan me voorstellen dat het 15 jaar geleden makkelijker was... om op een verjaardagsfeestje binnen te komen met het verhaal... ik werk bij Shell. Dan nu?
0: Ja, nou, in Nederland is dat zo. Uh, in Nederland zie je inderdaad daar, uh, dat daar veel vragen over worden gesteld. Nederland is een land dat natuurlijk erg voorop loopt over een aantal van dit soort thema's. Zie je ook wel een beetje in Engeland. Um, maar bijvoorbeeld in Australië of in Brazilië of in Amerika uh, is het totaal
1: anders. Ja, dan kom je niet zo vaak op verjaardagsfeestjes. Nee, maar onze ja. medewerkers wel. Ja. We ontkomen op dit moment niet aan de reclamecampagne van uw bedrijf. Het begint met. Daarin laten jullie trots zien wat jullie allemaal doen voor de duurzame energievoorziening. Is dus belangrijk voor het bedrijf
0: is absoluut belangrijk, hè? als je een investeringsagenda hebt van 6,5 miljard... waarmee je de grootste private investeerder bent in de energietransitie in Nederland dan denk ik dat het ook logisch is dat je daar je klanten... Uh, en, en het brede publiek in Nederland van op de hoogte wil brengen. Ja, dan zeg ik niet. dat laten...
1: ja, nee, meer dan 90% van het geld van Shell... Hè, dat geïnvesteerd wordt, gaat naar fossiele energie. Dus dan kun je niet zeggen dat je in transitie bent... naar duurzame energievoorziening.
0: Nou, in Nederland wel. Ja. Uh, dus uh, ook daar moet je denken, kijken. Hè. ja, we zijn ook nog van de energie vandaag. Uh, we leveren uh, nog steeds benzine, diesel, uh, aardgas. Uh, alle oplossingen die ook vandaag nog nodig zijn uh, aan onze klanten. Maar... We zijn met die transitie bezig. En nergens ter wereld doen we meer dan hier. Uh-huh. Omdat hier ook gigantische kansen liggen op dat ja. gebied. Want als we de
1: balans van de activiteit van Shell opmaken, hoe ziet de verdeling tussen duurzaam en fossiel eruit?
0: Nou, op dit moment gaat ongeveer 20 van onze investeringen naar, naar, naar duurzaamheid. En, en uh, de rest nog naar traditionele activiteiten. Je ziet dat in de tijd dat verschuiven. We gaan de komende jaren, de komende drie jaar, zo'n 10 tot 15 miljard investeren in die energietransitie. Nou, dat zijn enorme aantallen en weinig bedrijven ter wereld doen dat.
1: Ja, Want die 6,5 miljard, wat u het al over had he, in die transitie, is meer dan je zou kunnen financieren uit de Nederlandse bedrijfsvoering, begreep
0: ik. Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je dus kijkt naar ons, de uh, afgelopen tien jaar, wat we zo uh, investeren, uh, dan, dan is dit een ongelofelijke uh, zeg maar, stap omhoog. En, en veel meer dan je inderdaad uh, uit de normale bedrijfsvoering voor de Nederlandse activiteiten zou kunnen financieren. Uh-huh. En waarom is dat? Omdat we hier kansen zien. Omdat we hier een een heleboel mensen hebben. We hebben natuurlijk klanten, we hebben een infrastructuur, we hebben de Noordzee. Dus er zijn heel veel dingen die eigenlijk Nederland als het ware uh, heeft. Waardoor we hier juist die kansen kunnen kunnen pakken uh, en te investeren. En dan ook te laten zien dat het kan en dat het op schaal kan. Mm-hmm. En ja, ik denk dat we als we dat kunnen laten zien en dat een succes wordt... dan, dan A, kunnen we meer doen in Nederland... maar dat het ook vertrouwen geeft voor de rest van de wereld. Ja,
1: maar die 6,5 miljard, gaat het dan ten koste van de winst in Nederland?
0: Nou, het zijn dus investeringen en winst. Dus je investeert het en je hoopt dat er dan op termijn dat, weer, ja. weer, weer rendement uitkomt. Ja. Um, dus ja, uh, maar je moet wel uh, de cash hebben om die investeringen te kunnen doen. Ja. Uh, en gelukkig kunnen we dat doen.
1: Wereldwijd gaat er 0,2 naar duurzame omzet. kom ik ergens tegen. Ja, ik herken dat getal niet. Nee? Uh, nee. Want dat zou dan wereldwijd met alle groene projecten en investeringen bij elkaar genomen... de duurzame omzet van Shell 0,2 zijn.
0: Ja, ik, 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 kan niet, uh, ik herken dat getal niet. Maar het zal ook nog niet zo heel groot zijn. Zijn, omdat inderdaad we dat natuurlijk aan het, aan het doen zijn. Hè? Een paar jaar geleden investeerden we 1 miljard, toen 2 miljard... toen 3 miljard, nu 4 miljard per jaar. En dat zal op termijn hopelijk blijven groeien.
1: Ik vraag naar die cijfers, die 0,2 procent en die 20 procent... zoals u zelf zegt, omdat u daarmee de verdenking van greenwashing op je laat. natuurlijk. Ja,
0: en ik hoor dat vaker. Uh, maar maar ja, ik denk dat als je naar de Nederlandse activiteiten kijkt... Uh, dan, dan zie je dus dat, dat uh, nou, als je 6,5 miljard investeert... dan is dat geen greenwashing. Hè? Dat zijn echte projecten, dat zijn windparken... Uh, ja. Waar we uh, nu zometeen meer elektriciteit gaan opwekken dan bijvoorbeeld Vattenfall in- en eco.
1: En bijvoorbeeld ook de eerste waterstoffabriek van Nederland op de Maasvlakte.
0: Dat is een heel speciaal project. Dat is nog nergens ter wereld. Op die schaal eh, eh, wordt dat gebouwd. Eh, Daar zijn we echt voorop lopen. Eh, Lopen we echt mee voorop. Eh, En dat is ook om te laten zien van... Hé, kan dit? En en kunnen we daar de eerste stap zetten... om die waterstof-economie, waar we het vaak over hebben... van wat een belangrijk onderdeel zou kunnen zijn... van die toekomstige energie, om dat ook daadwerkelijk te gaan proberen... Um, nou, dat is een project van een miljard. Uh, en en ja, we zeggen wel eens gekscherend: we hebben er geen enkele klant voor, nee, behalve het, onszelf. Ja. Dus ja, daar loopt Waar moeten die klanten vandaan komen? Nou, uiteindelijk denken we dat uh, meer industriële klanten wellicht uh, gaan komen. En we hopen ook nog steeds dat uh, zwaar transport, dat waterstof... een onderdeel kan zijn van die mix uh, aan oplossingen... uh, waarbij inderdaad uh, zware vrachtauto's waterstof kunnen tanken. Uh Uh, En uh, uh, daar daar zijn we nu nog niet. Uh, En en daarom zeggen we, ja, we lopen echt voorop om te proberen die markt aan te zwengelen... uh, en en het aanbod te hebben. Uh, Maar we we zullen ook nog moeten wachten op de vraag... Ja, en, die, want,
1: en dan is nu je eerste fabriek er... en dan kan er een tweede of derde bij komen. Ja. Gisteren had ik een gast, Nienke Homan, voorzitter van de VNCI. Jullie kennen elkaar. Zeker. Zelfs onderdeel van VNCI. He? Klopt. Ja, Ze had deze kettingvraag voor je. We zijn altijd een beetje op zoek naar van, wat kan wel. Hè? Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we de volgende stap zetten? En ik ben wel benieuwd of de heer Evert iets kan zeggen. Is er nog een soort van blinde vlek in die, in die transitie? Is er iets wat we missen? Waarvan we denken, hé, dat zouden we echt nog moeten doen... om die verduurzaming snel nou ja, mogelijk te maken. Een blinde vlek.
0: Ja, nou ja, het is leuk om om daar even over na te kunnen denken. En en ik denk dat het aansluitend op waar natuurlijk Nienke ook zat. Vanuit de de chemische kant. Mensen denken niet altijd aan Shell als je het hebt over chemie. Maar we zijn inderdaad ook een grote chemische producent. We maken basischemicaliën, Waar dan andere bedrijven weer allerlei andere materialen en stoffen van maken. Maar ja, we hebben het veel over de nou ja De energietransitie, en dat gaat dan vaak over brandstoffentransitie. Uh, uh, maar we zullen met z'n allen ook inderdaad die grondstoffentransitie moeten maken. Hè. Op dit moment gebruiken we nog eigenlijk heel veel olie en gas als grondstof voor de chemie. Hè, die daar dan vervolgens andere dingen mee kan maken. Die koolstofmoleculen heb je nodig om materialen te kunnen maken. Um, een van de oplossingen uh, om die grondstoffentransitie in te zetten is natuurlijk circulaire chemie. He, je kunt ook biomaterialen uh, gebruiken of misschien zelfs wel koolstof. Uh-huh. Maar even inzoomen op die uh, zeg maar circulaire chemie: is dat je eigenlijk nou, moeilijk uh, recyclebaar plastic afval weer omzet in een grondstof voor de kraker. Ja. Ja, nou, dat kun je doen met bijvoorbeeld met pyrolyse. En, en nou ja, dat afval kun je dan als het ware weer de keten weer opnieuw laten beginnen. Nou, daar bouwen we nu in Moerdijk, op onze fabriek... bouwen we daar de eerste grote nou, upgrader, noemen we dat. En die gaat uiteindelijk het moeilijk recyclebaar plastic afval van Noord-Brabant... als het ware, weer opnieuw gebruiken... Ja. Om, om nieuwe materialen van te maken. En dat
1: is iets wat er gemist werd tot nu toe in die transitie? Daar hebben we het
0: nog wat minder over. Hè? We, en, en ik denk dat, uh, dat, dat we daar met z'n allen ook over moeten nagaan denken. Uh, het is niet alleen brandstoffentransitie... Uh, uh, maar ook een grondstoffentransitie. En hoe gaan we met elkaar? Uh, en dan moet je natuurlijk ook denken dat je een hele nieuwe keten moet gaan. Hè? E- ineens moet ik uh, als, als bedrijf gaan praten over afval. Uh-huh. En hoe kom ik aan afval? Nou, er zijn allerlei regels voor in Nederland. Nou, dat, dat, dat is behoorlijk ingewikkeld. Eh, hoe ga ik dan uiteindelijk ook met onze klanten... bijvoorbeeld met Unilever of met Procter Gamble... Die, die veel plastic materialen gebruiken... hoe kunnen we afspraak maken... en zeggen, hé, hey, ben je bereid om wat meer te betalen... Uh-huh. als ik kan eh, laten zien dat dit met een duurzame grondstof is gemaakt? Nou, dus dat is een hele andere manier van werken... dan in de, in de huidige keten die we nou ja, decennia hebben opgebouwd. Ja.
1: Zometeen dan praat ik verder met Frans Evers. Hij is president-directeur bij Shell Nederland. Um, dat doen we in de tweede half uur van BNR's Big Five. Dan zeg ik wel ondertussen dat wij ze terug te luisteren zijn als podcast natuurlijk. Uh, je kunt de gesprekken van eerder deze week uh, horen. Bijvoorbeeld dus die met Nienke Hooman van de VNCI. We gaan er zo uh, verder spreken met Frans Evers, president-directeur van Shell Nederland.
0: De Big Five.
1: Art Royakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de grote uitstoters. Later deze week praat ik nog, dus morgen dus, met advocaat Benedicte Fiek... over de juridische aansprakelijkheid van de grote uitstoters en hun bestuurders... Vandaag de gast Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland. Komt half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met u bespreken... namelijk uw visie op de toekomst van een groene Shell. En de uitdagingen die komen kijken bij het nemen van die duurzame stappen. Mm-hmm. Heel even een vooruitblik naar morgen. Benedicte de Fiek ze is bezig uh, ja, bij Tata Steel. Daar wil ze de CEO, Hans van den Berg, van Nederlandse Tata Steel... wil ze achter de tralies... Yeah. Hoe kijkt u naar dat soort zaken?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat er activisten zijn... dat mensen, bedrijven, overheden... van hun visie proberen te overtuigen dat ze daar druk mee zetten. Ik denk dat dat allemaal heel, heel goed is en nuttig. En dat bedrijven en overheden daar ook op reageren. Dat kan je wel zien in de loop der tijd. Maar om individuele bestuurders, uh, ja, ik, dat gaat me wel wat ver.
1: Ja, maakt u zich zorgen? Nee. Dat ze haar pijl op u
0: richt? Nee, ik denk dat het belangrijk is ook dat je dus als bedrijf uh, dingen doet. En ik denk dat wij als Shell in Nederland met een enorme agenda bezig zijn. Wat
1: dat betreft Uh, anders dan Tattestiel bedoelt u?
0: Nee, niet zozeer anders dan Tattestiel. Alle bedrijven zullen daar op hun manier mee omgaan.
1: Maar maar Hans van den Berg wil ze wel achter de tralies. Waarom ben niet dan? Nou ja, uh, ik maak mij geen zorgen. Oké, ik ga het morgen vragen. Ik zou het in de gaten houden als het goed was. Shell heeft, zo schrijft trouw, afgelopen kwartaal... voor 3 miljard dollar aan aandelen ingekocht. komende maanden komt er nog eens 3 miljard dollar bij... Het feest voor de beleggers natuurlijk. Vroeg me af of het geld niet beter in verduurzaming... in de energietransitie kan worden gestoken.
0: Ja, nou, het is belangrijk als bedrijf... heb je natuurlijk meerdere prioriteiten. Een van de prioriteiten is natuurlijk ook... dat wij een aantrekkelijk aandeel willen zijn... voor onze investeerders. Met name het gat ten opzichte van onze Amerikaanse concurrenten... op dit moment is heel erg groot. Chevron, ExxonMobil. Ja, die worden hoger gewaardeerd. En het is... Eén van de prioriteiten dat je daar ook naar kijkt: van hoe ben je een aantrekkelijke belegging? Maar ook natuurlijk die netto nul visie die we hebben: onze zeg maar, emissies omlaag brengen. En het is beide: het is meer waarde bieden, maar ook minder emissies. Ja, dat is letterlijk wel, de strategie.
1: Het is, want anders bent u, of u, maar is Shell bang dat ze overstappen naar concurrenten die aandeel houden?
0: Ja, nou ja, uiteindelijk bedrijven die heel lang ondergewaardeerd zijn, daar, daar loopt het meestal niet zo goed mee af. Ja. Dus die kunnen worden overgenomen, of kunnen worden opgesprekd. Splits. Er zijn dan uh, activistische beleggers. Dat zijn wat anders dan activisten die uh, misschien het milieu... Hè. Dus ja, dat soort dingen, daar moet je ook uh, mee rekening houden. Ja. En,
1: maar ja. 6,5 miljard is bij elkaar. Dat is precies het bedrag dat in Nederland geïnvesteerd wordt... Ja. in duurzame, de duurzame transitie. Ja. Ja, daar kun je heel veel mee doen. U zei het zelf al in het eerste half uur... wat het voor astronomisch bedrag het is. Het ja. wordt nu ja, aan beleggers gegeven als een soort feestje, cadeautje.
0: Ja, maar tegelijkertijd houden we er ook nog heel veel geld over... om, om uh, te investeren. Zowel in de energie van vandaag, maar ook in die energie... Ja. Energie van morgen. Ja, um, er is heel i-
1: veel meer geld. Dus je ja, 6,5 miljard. Precies, ja, ja. ja, dus
0: je moet, je moet het in balans zien. Ja.
1: En wat is die balans dan?
0: Nou ja, we investeren dus bijna 25 miljard... Hè, uh, in, in het energiesysteem van, uh, van, van zowel vandaag... als in het energiesysteem van, 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 de, van de toekomst. Ja. Um, en in Nederland denk ik dat we nou juist zo mooi hebben... dat we dus eigenlijk al een doorkijkje kunnen geven... van nou, wat, wat, hoe zou dat eruit kunnen zien? Hè? Uh, en en nou, we, we hebben hier wind op zee, we hebben hier die waterstoffabriek. Uh, ik denk dus dat Shell in Nederland een enorme opdracht heeft... eigenlijk, van hey, kun je laten zien dat dit werkt? Dat we dit... Technisch kunnen, dat we dit veilig kunnen. Dat we het kunnen laten draaien, ook economisch. Dat er een commercieel bedrijfsmodel ook uiteindelijk ontstaat. Zodat we de volgende, we noemen deze Holland-Huygensen 1. Nou, we hebben al een plot daarnaast. Daar zou wellicht Holland-Huygensen 2 kunnen komen. Maar laat zien dat het kan. En ik denk dat Nederland daar dus een enorme rol in speelt.
1: Snap ik. Maar ik hoor u het eerste half uur spreken. U bent doordrongen van de verantwoordelijkheid die u heeft als president-directeur van Shell vanuit het bedrijf waar u voor werkt. Zeker. Wereldwijd 50 minder uitstoot in 2030, dan zijn dit enorme bedragen... die je daarvoor kan inzetten.
0: Ja. Nou ja, en, en dat doen we dus ook om onze eigen emissies
1: omlaag te brengen. Maar het voelt dus, er zo erg zo dubbel dat het dan als een cadeautje wordt weggegeven aan de beleggers.
0: Nou, ik denk niet dat je het als een cadeautje moet zien. Uiteindelijk bedrijven bestaan ook om een rendement. We zijn inderdaad uiteindelijk een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En ja, daar heb je onder andere ook te maken met aandeelhouders. Ja. Maar je bent toch uh, heel royaal in de shell, toch? Zo ja, de afgelopen jaren zijn we misschien nu wat royaler. Maar ik kan me ook herinneren, een paar jaar geleden. Weet u misschien ook nog. Dat we de, de coronacrisis hadden. En toen moesten we op een verschrikkelijke manier de buikriem aanhalen. Toen hebben wij de ongekende stap genomen om het dividend te verlagen. Dat was nog nooit gebeurd. Althans, sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen maakten we 20 miljard verlies. Dus dat, dat waren hele moeilijke jaren. Ja, dus ja, nu het inderdaad een keer wat beter gaat. En we wat ruimer in een jasje zitten... Ja, is het ook goed om die beleggers dan ook weer te zeggen... Ja, Shell is ook nog een goede investering.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen, die coronacrisis... Hè, daarvoor werd het dividend verlaagd. We zitten nu in een energiecrisis, er moet een transitie plaatsvinden. Ja. Misschien is dat ook wel een reden om het dividend te verlagen... in plaats van juist ja. extra te verhogen.
0: Nou, ik denk dat de opdracht meer is van laten zien dat het kan. Ja, laat zien dat die investeringen in biobrandstoffen, in wind op zee, in waterstof, dat daar aantrekkelijke investeringen zijn. Ja, niet iedereen is daarvan overtuigd. In Nederland misschien wel, maar wereldwijd zijn er nog niet al onze investeerders daarvan overtuigd. Mm. Dus uh, dat moeten we nu laten zien. Die moet je op die manier uh, meekrijgen. Die moet je meekrijgen, die moet je ook meekrijgen in die energietransitie. Ja. Ja. Um, en, en ik denk als dat kan uh, en, en we daar goed in zijn, dan, ja, dan gaan we door, dan schalen we op en dan gaan we verder. Mm.
1: Ik ga heel even voor mijn beroepsgroep komen... want journalisten mogen geen vragen meer stellen tijdens de telefonische persconferenties, om het proces te vereenvoudigen, meer in lijn te brengen met hoe concurrenten dat doen, was het bericht van, van Shell, daar verbaast ik me zo over.
0: Ja, nou ook daar kijken we natuurlijk van hoe doen we dat, maar die journalisten die kunnen sowieso nog meeluisteren, en we hebben nog steeds een persafdeling hier in Nederland, er zitten een paar mensen, een paar van mijn collega's, die beantwoorden alle vragen die we krijgen, ja. en er zijn ook nog steeds één op één gesprekken met journalisten, ook op de achtergrond, maar op die dagen. We willen vragen dat
1: u ze beantwoord en uw bazen, niet de persafdeling natuurlijk.
0: Ja, nou daarom zit ik hier. Ja,
1: nou dat dat wordt ook gewaardeerd hoor, ja. Maar ik vroeg me gewoon af wat het dan allemaal doet. Het ruimhartig belonen van aandeelhouders... buitensluiten van journalisten met het imago van Shell. Want daar bent u mee bezig.
0: Zeker. Nou ja, ik denk dat wij uh, vooral uh, willen laten zien wat we doen. En en daarop inzetten. Dan helpt Uh, dit niet, bedoelt u? Nou, dat weet ik niet. We zijn nog steeds erg toegankelijk. Ik denk dat er weinig bedrijven meer vragen krijgen dan, dan wij. We dat proberen ze op allerlei manieren te beantwoorden. Ja. Eh, voor en achter de camera's. Dus eh, ik, ik maak me geen enkele zorgen dat de journalisten niet met hun vragen eh, bij
1: ons terecht kunnen. Dus dat, wat dat betreft
0: maakt u zich geen zorgen om die magen, Michel? Ik denk wel degelijk dat er. Maar niet zozeer van, 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 vanwege dit punt. Eh, natuurlijk zijn er heel veel k- critici. En daar proberen we ook zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar ik wil ook een land spreken voor de. Nou, we noemen het intern wel de silent majority. Hè. We, 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 we meten dat ook. Van, nou, hè, is nou iedereen tegen ons? En dan zie je dus dat dat niet zo is. Hè. Er zijn inderdaad een groep mensen die zeer kritisch zijn. Die ook heel luidruchtig erover zijn. Die inderdaad hun stem ook via protest en op allerlei manieren kenbaar maken. Social media. Er zijn ook heel veel fans. Ongeveer evenveel. Die hoor je wel wat minder. En er is een hele grote groep mensen die zegt. Nou, weet je wat? Euh, ik ben best bereid... om. Te begrijpen waar ben je mee bezig? Wat betekent het voor mij? Betaalbaarheid van energie is voor mij ook belangrijk. Mm-hmm. Het feit dat die energie er ook is als ik hem nodig heb, en dat is natuurlijk ook niet meer zo zeker in de huidige uh, tijdsperk. Ja, dat, dat is iets wat mij ook bezighoudt. Ja, dus, die groep wilt u ook bedienen? Ja, ook die, bedienen we, die bedienen we ook. Hè. En uh, toch nou, toch we enig... komen daar in ieder geval op onze benzinestations bijvoorbeeld. En als we dat daar meten, dan hebben we nog nooit zulke hoge klanttevredenheid gehad als nu. Nee. Nog een ander
1: iets wat wel te maken heeft met het imago van uw bedrijf... de gaswinning in Groningen. U komt zelf uit Groningen. moeizame afhandeling van het dossier. U volgt dat natuurlijk. Het is, het is uiteindelijk de joint venture, de NAM. Dat begrijp Zeker. ik ook, maar ja. dus, daar zit ExxonMobil en Shell beide 50% belang in. Dus in die zin is het bedrijf betrokken. Hoe kijkt u naar die afhandeling?
0: Nou ja, ik ben blij dat het veld nu uh, dicht is... Ja, er staat wel nog een soort achterdeur open... dat mocht het nog extreem koud worden... Dan, nou, dan zou dat eventueel nog een beroep op het veld kunnen gaan. Maar het gaat niet meer over wat ik, het zelf nou betreft? Daar waren wij niet blij mee. Eh, hebben we ook tegen de staatssecretaris eh, via de NAM... Eh, hebben, dat, hebben dat laten weten. Eh, wij hadden het liever definitief eh, dichtgewild. We zijn ook blij dat nou, eh, de, nu door de parlementaire enquête... dat er heel duidelijk is gekeken van nou, eh, hoe is dat nou allemaal gegaan. Eh, dat hebben we ook van harte ondersteund. Daar hebben we ook allemaal aan meegewerkt natuurlijk... En ja, we zijn met de overheid in gesprek om te kijken... Van, ja, hoe gaan we nu deze eindfase... Hè, die, daar hadden we natuurlijk nooit afspraken over met elkaar. Van hoe moet dat nou, eh, als dat allemaal tot een einde komt? Ja, hoe we dat oplossen? Nou, en dat is best ingewikkeld. Ja,
1: dat wil ik geloven. Ja, ja. Voor
0: iedereen. Dus ook voor,
1: voor de NAM, waar, waar Shell in zit natuurlijk. En, en ik las tegelijkertijd een interview in het FD... dat, dat er wellicht mogelijkheid zijn om, om gas te winnen onder de
0: Waddenzee. Uh, Nou, we hebben een een, een veld uh, vlakbij het dorpje, dat heet Ternaard... en waar je dan inderdaad vanaf land onder de Waddenzee kan boren... wat we al tientallen jaren doen in Nederland. Dat is niet nieuw, dat is niet anders. Er zijn allerlei boorlocaties waarin we de afgelopen twintig jaar dat bijvoorbeeld hebben gedaan. En dan meten we heel erg goed van, hé, zijn er gevolgen... Uh, we doen dat met, zeg maar, met de principe hand aan de kraan. van hey, Als er dingen fout gaan, als er, dingen, hè, als er dus bodemdaling, daar gaat dit met name over, optreedt... Uh, dan, dan zouden we stoppen.
1: Ja, maar ik zat dan te denken, je hebt dan het hele dossier Groningen.
0: Yeah. Het moeizame dossier waar we net over
1: spraken. Het lijkt dan ergens wel alsof het bedrijf soms een soort sociale antenne misschien wel mist. Moet je dat in deze tijd wel willen dan in de Waddenzee zo, zo'n veld openen? Juist als je zo zorgvuldig het probeert af te handelen in Groningen.
0: Ja, dat zijn, nou, het zijn twee totaal verschillende dingen. Hè, dat ja, ja, daarnaast het wel... het gaat niet over. Hè. Dat snap nou, ik, maar Ja, maar het... Nederland heeft nog aardgas nodig. Ja, uh, we gebruiken het nog uh, heel veel. Eigenlijk is het beste gas, als je al aardgas moet gebruiken... is om het zo dichtbij te doen. Dan heb je zo min mogelijk CO2. Dat is ook goed voor Nederland. Dat levert de Nederlandse schatkist ook weer heel veel geld op. Want heel veel van die opbrengsten gaan gewoon naar de staat. En ook vanuit een milieu-oogpunt. Ja, als je gas wil gebruiken, gebruik dan ook die kleine velden... die Nederland heeft op de Noordzee. En dit is er ook eentje van. Gebruik die dan eerst in plaats van... Nou, LNG, hè, vloeibaar gas, importeren van ver weg.
1: Ja. Nee, maar het is natuurlijk aan de ene kant zijn we bezig om Groningen op zo'n goede manier ja. af te handelen. Aan de andere kant ja. is dan, en natuurlijk is het een ander gebied, maar het ligt wel in dezelfde regen, zou ik maar zeggen, zou daar dan ja. een veld uitgebreid worden?
0: Ja, nou ja, dat doen we dus, wat ik al zei, dat is niet zo anders dan wat we de afgelopen jaren al hebben gedaan. En we denken dat we het op een veilige, verantwoorde manier uh, kunnen doen. Ja. Dat is in
1: Groningen natuurlijk jarenlang ook.
0: Hè? Ja. Maar dit, dit gaat niet over aardbevingen. Laten we dat absoluut voorop ja, Oké. Okay. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking news meldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp. Oké. Okay. BNR Nieuwsradio.
1: De Big Five. Art roojakers. Je luistert naar BNR's Big Five van de grote uitstoters. Eerder deze week sprak ik met Dick Hoordijk... algemeen directeur van AgriFirm... over de plan om de uitstoot van de veehouderij in Nederland tegen te gaan. Of in ieder geval te verminderen. Terug te luisteren via BNR.nl, ook de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Frans Evertz, president-directeur bij Shell Nederland. Als we eens even naar de toekomst zijn. Niemand kan de toekomst voorspellen. Zelfs u niet, met al die ervaring.
0: Nee, zeker niet. Ziet u een
1: toekomst voor u van Shell waarin jullie enkel duurzaam opereren?
0: Nou ja, dat is wel waar we naartoe aan het werken zijn. Onze visie is uh, om in 2050 een een netto uh, nul-emissiebedrijf te zijn. Uh, In een maatschappij die dan natuurlijk ook diezelfde doelstelling zou moeten hebben. en Misschien zelfs in Europa al iets eerder. Maar we zijn uiteindelijk een wereldwijd opererend concern. Dus dus dat is ons doel. Daar zijn we naartoe op weg.
1: En is dat... uh, Houdt u dan nog een slag om de arm? Want u zegt, het is een doel, we zijn op weg. Ja, dat betekent ook dat je doel kan missen. Uh, Nou ja,
0: een van de belangrijkste, denk ik... uh, zaken waar wij uiteindelijk mee moeten werken... is natuurlijk onze klanten. Uh, Wij verkopen energie. Um, en die verduurzamingsopgave is een, wat dat betreft, een maatschappelijke opgave. Dat is voor de hele economie. Hoe gaan wij onze klanten helpen? En die zitten natuurlijk met name in transport. En, en met name ook in industrie. Hoe gaan we die helpen om te verduurzamen? Nou, um, dus in die zin is het wel iets wat je samen moet doen. Hè? Wij kunnen dat niet als bedrijf alleen doen. Nee. Dus dat, dat, is het, dat is waar het spannende zit. Van, hoe snel hoe je gaat dat? Mee? Hoe, ga, hoe gaan we dat doen? Ja. In Europa hè, lopen we misschien wat dat betreft ook in de wereld voorop. Hè. Een voorbeeld is, hè, Europa heeft gezegd... in 2035 willen we geen nieuwe verbrandings, of zeg maar, auto's met verbrandingsmotoren. Nee. Hè, alleen nog maar elektrisch. Zijn wij enorm voor. Hè. Hebben wij gezegd... Doe, Top, goed idee. Uh-huh. Omdat dat een lange stip op de horizon geeft. Dat geeft iedereen de tijd om zich daarop te richten. Um, om de laadstations dan ook te bouwen. Um, nou, dus daar lijkt de oplossing nu in ieder geval op Europees niveau. Ja, we gaan met z'n allen voor elektrisch. Ja. Uh, en, en dat is uitstekend. Uh, we hebben ook gezien dat uh, bijvoorbeeld voor de vliegtuigen, dat Europa heeft gezegd. Nou, we willen in ieder geval in 2030 6%. Sustainable Aviation Fuel, die duurzame vliegtuigbrandstof. Nou, dat had wat ons betreft best nog een tikje ambitieuzer gekund. Maar oké, okay, het is helder waar we naartoe gaan. En dat geeft bedrijven de tijd om zich daarop op te richten. En die klanten ook. Dus ja, dat is toch de manier om het samen te gaan doen. Ja.
1: Maar dan is het zo dat eigenlijk de wet en regelgeving bedrijven en klanten in gang moet zetten en dat u dat
0: dan kan volgen als bedrijf? Wet en regelgeving is een enorm belangrijk instrument. En soms onderschat. We hebben het heel vaak over de aanbodkant. van als je nou maar gewoon windmolens bouwt. als je nou maar gewoon waterstof bouwt. Maar we moeten met z'n allen ook veel meer nadenken. hoe gaan we die vraag stimuleren? En, en, en ja, daar is wet en regelgeving een uitstekend instrument voor.
1: Ja. En nou is het natuurlijk ook zo dat een toekomst, toekomstig volledig duurzaam Shell. vermoedelijk niet even groot zal zijn. als het huidige fossiele Shell, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat hoeft toch niet? Nee. nee. Kijk, het energiesysteem van de wereld. Gaat nog groeien. He, want de vraag naar energie wereldwijd neemt alleen nog maar toe. Nou, dat, die vraag zullen we anders moeten gaan uh, bedienen. Sommige mensen uh, hebben het idee dat elektriciteit en energie hetzelfde zijn. Maar in het energiesysteem wereldwijd is elektriciteit is, is maar 20% van, van de huidige gebruik. Uh-huh. Nou, daar gaan we natuurlijk met wind en zon uh, ja. gaan we dat we we doen. Ja. Wellicht ook gaat de elektriciteit groeien. Misschien ja. wel. 30, 40, 40, 50 procent. Die auto's, misschien de warmtepompen, de industrie gaan. Ja. Ja. Maar dan nog ga je 50 procent over, dat waarschijnlijk op basis van bepaalde moleculen bediend gaat worden. Ja. Dus, dus nee, dat energiesysteem, dat, dat, dat gaat blijft groeien bestaan. en dat blijft bestaan. Ja, dus en betreft daar, betreft... Kunnen we, daar kunnen we hopelijk een kans, uh, onze kans pakken. Ja, dus wat dat betreft is het
1: niet zo dat, hè, want het is nu anderhalf miljoen vaten olie per dag, volgens mij, bij Shell. Want ja. als dat minder wordt, dat dan het bedrijf ook meteen automatisch kleiner
0: wordt. Nee, zeker niet. Kijk, en, en, en hè Shell, als je, we doen verschillende dingen in ons bedrijf. We produceren net olie, anderhalf miljoen vaten. Uh, we raffineren olie. Dat is al twee tot drie. We, dus we raffineren meer dan we zelf produceren. En we verkopen zes. Uh-huh miljoen vaten per dag. Dus we verkopen veel meer dan we zelf produceren. En daarom zitten wij zo in, in op die klanten. Hè? Want ja, wat gaan we doen met die klanten? Want daar is eigenlijk onze bijdrage het allergrootste... versus de productie.
1: Ja, en dus op die manier de klanten in beweging eh, krijgen. Dat komt dus mede door wet- en regelgeving. U zei het al, nou zitten we midden in verkiezingstijd. Hè? Ja. Nog een weekje en we hebben al gestemd. begint de formatie. We er hopelijk gaat het niet te lang duren. We hebben een nieuw kabinet in Den Haag. Klopt. Wat heeft u nu als Shell van het nieuwe kabinet nodig?
0: Nou, ik denk in Nederland specifiek een paar dingen. Uh, ik denk: um, laten we alsjeblieft gewoon nu stabiliteit creëren. Wat he, betekent de, dat? Nou, dat, dus de, dat we niet weer continu de doelpalen he, en de grenzen uh, en de ambities verhogen, maar laten we zeggen: Oké, okay, we willen 55 procent. Hoe gaan we dat doen? Um, en daar denk ik dat de overheid een grote rol in speelt. Um, we zitten natuurlijk vast op infrastructuur, elektriciteit... verdubbeling van het, uh, zeg maar het het netwerk. van het netwerk is essentieel. We zijn nu begonnen, maar ook, hè, het is nog maar de eerste stap... om, om bijvoorbeeld zo'n waterstofnetwerk... Uh, hoe kunnen we het gasnetwerk wellicht ombouwen tot uh-huh. een stuk uh, vergunningen. stikstofproblematiek is reëel, ja. hè, ook voor bedrijven als het onze.
1: Fossiele subsidies, dat hoor ik er niet over.
0: Nou, fossiele subsidies moet je denk ik op termijn ook naar gaan kijken. Ja. Maar je moet dat verstandig doen. Ja. Ja, laten we dat naar euro doen. Hè. Met name die chemische industrie... ook wel deel van de raffinage. Dat zijn allemaal Europese bedrijven. Ja, daaruit partijprogramma's een... staat het wel in. Hè, afbouwen ja. van die fossiele subsidies. Ja, Ik denk dat je daar ook op termijn naar moet kijken. Ja. Ja, maar is... je moet het verstandig doen. Dat zegt Rob Jette ook. Die heeft er ook goede dingen over gezegd ja. in de Kamer. Laten we dat nou internationaal aanpakken. Nederland is geen eiland. He, dus je dus, zult het samen uh, moeten doen. Ja. Dat die fossiele subsidies
1: voor Shell zien eruit. Dat het kost veel energie om benzine of diesel te maken uit ruwe olie. Leg ik maar even simpel uit. Uh, daar halen jullie dan weer energie voor uit gas, kolen, olie. Daar betalen jullie geen accijns over. Dat zijn de fossiele subsidies. Zo moeten we het zien.
0: Nou, Er is natuurlijk een hele lijst van 27 of zo verschillende. Ja. En een paar zijn voor ons uh, 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 relevant. Het gaat Wat onder zou het onder Shell om... betekenen
1: als het meteen per nu gestopt zou worden met faciliteitssubsidies subsidies Of wat bedrag hebben we dan?
0: Nou, dat weet ik niet. Want wij krijgen dat ook niet overgemaakt op onze rekening. Nee. Of zo, hè? Dat is natuurlijk een van die we misverstanden. Maar die worden wel gemaakt, toch? Dus, nou ja, dat zal, dat zal een grote impact hebben. Uh, en dat betekent dat je uiteindelijk die investeringen die we doen... Ja, uiteindelijk niet hier gaat doen. Hoe uh, is dat? Nou ja, omdat je dan wellicht moet zeggen... Hey, uh, het geld wat ik nu uh, verdien, dat, kan dus, uh, dat wordt dan minder... dan kan ik het niet investeren in, in, in de toekomst. Ja. Uh, dus en die
1: dat... 6,5 miljard die nu geïnvesteerd is ja. in, in de energietransitie... zegt u, van als fossiele subsidies worden afgebouwd... kunnen we dat niet
0: doen of kunnen we dat minder nou, doen? Die projecten maken we af, maar je moet, dat is niet genoeg. We moeten de volgende en de volgende en de volgende. Hè? Maar dus, het is zo één op één? Nou, uiteindelijk moeten bedrijven uh, uh, ook uh, economisch uh, zeg maar, uh, renderen... Uh-huh. Iets dat pas duurzaam, als het ook uiteindelijk financieel duurzaam is. Uh, dus ja, uiteindelijk zullen die dingen allemaal ook... Uh, dan, dan natuurlijk oh, hebben wel met elkaar te maken. Ja,
1: en, maar ik lijkt de proef uit te worden, maar misschien begrijp ik het verkeerd... dat zonder die subsidies de energietransitie van Shell in ieder geval vertraagt.
0: Nou, ik denk dat Nederland je moet het even niet zozeer alleen op Shelby be- bekijken. Nederland heeft een enorme kans. Ja. We dan hebben je hier een Noordzee
1: omdat we het daar nu over hebben.
0: Ja, maar je hebt die Noordzee dus je kunt allerlei uh, zeg maar, dingen doen hier om die industrie te vergroenen. Mm-hmm. Die industrie wil ook vergroenen, ja. Ja? Dus help nou die industrie om dat te doen ja. in een Europese context. Ja. Nou, en, en dat is waar wij voor pleiten.
1: Maar is het dan inderdaad zo dat als fossiele subsidies. fossiele subsidies <laughs> moeilijk woord, hè? Inderdaad, als fossiele <laughs> subsidies worden afgebouwd dat daarmee ook de energietransitie wordt vertraagd? U?
0: Als je dat op een onverstandige manier doet, dan, dan zou dat inderdaad een ongewenst effect
1: kunnen hebben. En wat is een onverstandige manier?
0: Nou ja, als je dus bijvoorbeeld zegt: we doen het alleen in Nederland. Ja, we zetten dus in Nederland alleen heel specifiek beleid in Nederland. Ja, dan maak je het uiteindelijk heel moeilijk voor de, bijvoorbeeld de chemische industrie in Nederland. Om, om dan ook te vergroenen en te verduurzamen. Dus wat wij zeggen, kijk daar nou, en Nienke zei daar, Hoomann zei daar gisteren denk ik ook iets goeds over. Enerzijds moet je het afbouwen. Maar help nou ook met het opbouwen van het alternatief. En dat gaat dan bijvoorbeeld over die grondstoffen. Hoe help je nou bedrijven om inderdaad circulaire chemie te gaan doen. Om bio uh, uh, te gaan gebruiken. uh, We moeten uiteindelijk die transitie door. Dat is een marathon, dat is geen sprint. Dus doe dat verstandig.
1: Het voelt nu als een snoepot voor politieke partijen. Fossiele subsidies. Als je die weghaalt, dan kun je er een heleboel andere dingen mee mogelijk maken. De rijksvergroting.
0: Ja, nou ja, ik denk dat 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 debat aan het nuanceren is. Dat dat inderdaad niet allemaal zo een-op-een zo, zo een zal zijn. Um, en dat je inderdaad verstandig hiermee om moet gaan... om ja. um, um, um te kijken hoe je, hoe je dit aanpakt uh, in de tijd.
1: Morgen is mijn gastadvocaat uh, Benedicte Fiek, na aan viel al. U mag haar een kettingvraag stellen, een korte bondige vraag. Wat zou je van willen ja. weten?
0: Nou ja, hè, uh, je ziet dat, uh, en daar had ik het net ook over... dat de wereldwijde energievraag neemt toe... Tegelijkertijd moeten de uh, emissies omlaag. Uh, Je ziet dat er dus een gebalanceerde transitie nodig is. Waar ziet zij de grootste kansen? Ik ga tot
1: morgen vragen. Benedikt Fiek. De vraag namens Frans Evers was dat. President-directeur van Shell, Shell Nederland. Dank nogmaals voor de komst. Graag gedaan. Fijn dat u kwam aansluiten in deze week van de grote uitstoters. Morgen dus Benedikt Fiek, advocaat die zich nou, bijvoorbeeld haar pijlen richt op Tata Steel. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender zometeen Edwin Mooibroek. BNR Zaken doen. Tot morgen. <tieden> We gaan de metaverse in. Alles wordt AI. Composable e-commerce. We duiken in de wereld van
0: voice-activated shopping. Zo, Jeroen. Dat hoofd van jou zit echt vol ideeën. Vakkennis groeit tijdens de Webwinkel Vakdagen. 23 en 24 januari. Gratis kaarten op webwinkelvakdagen.nl Internationaal ondernemen betekent je beste beentje voorzetten. Probeer er nog een beetje het ijs te breken door wat grappen te vertellen. Heldere afspraken maken. In India is ja geen ja, maar nee is ook geen nee. En er vol voor gaan. Als brutale Nederlanders zonder de hiërarchie in acht te nemen, kom je er toch niet uit? Wij boeden je voor de valkuilen over de grens. Luister elke donderdag om half twee naar Wereldveroveraars. Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het taleninstituut, ook bekend als de
0: Vakkennis groeit met 200 lezingen. Bekijk het programma op webwinkelvakdagen.nl Dylan Jeschelges, in gesprek met een kiezer die nog twijfelt. Ik heb een start-up, is dus inmiddels in een
1: groeifase terechtgekomen. En we komen heel veel regeldruk tegen. Wat kan de VVD voor mij doen? Ik vind dat we jullie veel meer moeten koesteren... en moeten zorgen dat de overheid er is als je ons nodig hebt. En opzij stapt als je zegt, geef me even ruimte om te ondernemen. Zodat ondernemers ook straks het gevoel hebben... de politiek staat gewoon aan mijn kant. Ik ben Dylan en ik sta aan jouw kant. Kies VVD. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Hmm. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Iedereen praat erover. Groen Leven doet het. Meer dan 2 miljoen zonnepanelen installeren voor bedrijven bijvoorbeeld. En de realisatie van een van de eerste groene waterstoffabrieken van Nederland. Wij maken bedrijven toekomstbestendig met passende energieoplossingen. Zodat ook zij kunnen zeggen, wij doen het. Met uw bedrijf de volgende stap zetten in de energietransitie? Ga dan naar groenleven.nl. Dan doen we het samen. Jij en je bedrijf vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen superbelangrijk. Geef samen met hospitaalbroeders jongeren in Afrika een verpleegkundeopleiding. Dit betekent voor hen de kans van hun leven. En voor hun land een boost in de gezondheidszorg. Zo maak je echt positieve impact. Ga naar hospitaalbroeders.nl slash bedrijven. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, Ja, het is Black Friday week bij Bol. Met deals waar je ja tegen zegt. Score nu al de eerste Black Friday deals in de app. Zoals alleen vandaag. Samsung smartphones en tablets. Met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Download nu de app van Bol. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund, Make money smile.
0: Let op, u belegt buiten AFM Toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
1: Mona Keizer en Fresco zijn vrijdag te gast bij Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het PSV-stadion in Eindhoven. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Tui. Live Happy. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl. Slash beleggen, BNR Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen, de ANUB-verkeersinformatie. Korte file nog, en die staat op de A1, Apeldoorn, richting Amsterdam. Tussen Stroep en Hoevelaken rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is
1: 10 minuten. En twee snelheidscontroles. De eerste de A29, Rotterdam richting Bergen
0: op Zoom behekte met de paal 13,6. En de A13, Barneveld, richting Ede. Daar wordt je snel gecontroleerd bij 18,2.
1: Schiphol hoeft toch niet te krimpen. Was het draai van het bestuur van de luchthaven, dat vorig jaar nog instemde met krimp, dan totaal voor niets. Ik ga het zo meteen bespreken in het Panel. En schoenen- en kledingconcern Bristol heeft de winkels moeten sluiten vanwege personeelstekort. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen. En we komen live vanaf de precisiebeurs van Microcentrum in de Brabanthalle. BNR Nieuwsradio.